0: Det är fredag den 24 april och klockan är strax efter 15.00. Dagens marknadskommentar presenteras av mig, Karl Hedberg- från Carnegie's aktiemäkleri här på Private Banking. Under den här oroliga tiden av corona har vi sänt varje bursdag. Från och med nästa vecka så trappar vi ner tempot något- och sänder varje tisdag och torsdag istället. Podden kommer även byta namn till Investera och Agera- du får som vanligt ett marknadsläge men också ta del av våra råd om hur vi tycker man ska agera med sin investeringsportfölj. Men nu till vad som händer på börsen. OMX-index är just nu ner ungefär procenten. Det innebär att vi är ner 14% sedan årsskiftet och ungefär 20% från toppen som vi hade i februari. Det är ungefär samma siffror som vi ser i USA. Indikationen inför deras öppning nu är upp ungefär en procent. här. Men rörelserna från årsskiftet och från toppen är ungefär detsamma som för Stockholmsbörsen. Vi kan ju konstatera att de senaste två veckorna så har vi mer eller mindre haft en rörelse i sidled på börsen. Alltså ingen riktigt tydlig trend om vart marknaden är på väg. Det har varit lite avvaktande in mot rapporterna. Vi har ju nu fått ganska många av de större konjunkturkänsliga industribolagen som har rapporterat. Och det har ju även varit lite avvaktande och ett ganska stort intresse för att höra vad bolagen ska ge för prognoser då för kommande kvartal. Och vi kan väl säga att om vi tittar på rapporterna så kan vi ju säga att se att överlag så har ju faktiskt resultaten för första kvartalet kommit in i linje eller till och med lite bättre än förväntningarna. Och det här har väl sannolikt en förklaring i att förväntningarna har kommit ner för att man räknade med att det skulle bli ett svagt avslutning på kvartalet. Men även att sannolikt januari och februari var riktigt starka månader. Så att här har nog inte funnits något problem med förväntningarna utan frågan är väl snarare hur förväntningarna ligger i förhållande till kommande kvartal. Och här lämnar ju tyvärr bolagen ganska oklara prognoser eller inga alls och det har väl helt enkelt att göra med att de vet ju inte riktigt själva hur det här kommer påverka dem eller deras efterfrågan och produktion. Tittar vi ytterligare runt omkring på marknaden så kan vi konstatera att vi har fått en hel del konjunkturbarometrar också och de visar ju helt klart på ett riktigt svagt läge och det är ju framförallt tjänstesektorn som ser riktigt riktigt svag ut. Tittar vi istället lite framåt då vad vi kan försöka hålla ögonen på för att eh, ge oss någon vägledning om vart vi är på väg så oljepriset är ju givetvis jätteintressant att följa. Vi har ju sett dramatiska fall i oljeprisets utveckling eh, och det här kommer nog vara ganska volatilt ytterligare ett tag men en lättnad på oljepriset och stigande oljepriser skulle ju givetvis kunna ge lite stöd till, till en vidare rörelse uppåt på börsen. Sen är det också den här virusutvecklingen som är jätteintressant att, att följa. Och den hänger ihop sannolikt med, med även lättnader av de här nedstängningarna som jag sett runt omkring i världen. Och här finns det väl en liten sån här oro att man kan se att trots ganska stora nedstängningar så är ju avmattningen i den här trenden då med nya, nya smittade ganska långsamt fallande. Så att det finns ju en risk här i att nedstängningarna kanske inte går fullt lika eller lättnaden av nedstängningarna ska jag säga, inte går fullt lika snabbt som marknaden i det här läget kanske förväntar sig eller förväntade sig för, för någon vecka sedan i alla fall. Sen är det ju givetvis jätteintressant att följa lite grann nyhetsflödet kring läkemedel och vaccin kring, kring viruset. För det här är ju någonting som snabbt skulle kunna ge helt andra förutsättningar för, för en starkare börs. Och något som antagligen också kommer bli lite intressant att se om man kan få, det är ju några form av midquarter updates från bolagen, alltså att de släpper lite information löpande under kvartalet här för att få lite signaler om hur, hur efterfrågesituationen utvecklas och även då kanske produktionsmässigt vilka störningar som, som de lider av. Och här kan man faktiskt notera att Autoliv som, som var ute idag med sin eh, rapport så att den kinesiska produktionen de har på de anläggningarna är tillbaka till mer eller mindre normala nivåer. Så att det finns ju många sådana här signaler som är intressanta att, att följa för att försöka bilda sin uppfattning om eh, vilken väg vi tar vägen på bussen närmsta tiden. Men eh, lite grann, vår tro då, utifrån allt det här sammantaget, så tror vi ju att det finns en risk att förväntningarna ligger lite för högt. På kommande kvartal. Bolagen har ju sagt att mars av, eh, avslutades riktigt, riktigt svagt och inledningen på april lika så. Eh, och risken finns väl att förhoppningen är att det här kommer bli bättre lite för snabbt. Att det helt enkelt kommer bli lite besvikna på det här. Att det här är effekter som kommer hänga kvar under flera kvartal här nu framöver. Så vår bästa gissning är ju att aktiemarknaden kortsiktigt kommer gå in i ett läge av lite rekyl nedåt. Att vi kommer se lite grann mer fokus på såna här besvikelser eh, och en del av den här starka rörelsen uppåt som vi har haft nu sedan i princip mitten på mars. Att den kommer gå tillbaks lite grann. Eh, så utifrån det, vad vi gör med våra kunder framförallt på aktiemäkleriet och vilka råd vi ger. Ja, kan vi, säga att vi, vi ökar ju kassan på de kunderna, de som har köpt eh, sista halvan av mars och, och inledningsvis här i april, där säljer vi lite grann, lite korta vinster då för att öka på kassan igen och ge oss möjligheter att gå in och köpa på nya eh, nedställ på börsen då helt enkelt. För de kunderna som inte vill öka kassan allt för mycket eh, utan vill vara mer långsiktiga med sina aktierna av. Ja, där kör vi mera omplaceringar helt enkelt. Säljer av mera konjunkturkänsliga industribolag. Sådana bolag som har mer osäkerhet i hur efterfrågan och produktion kommer påverkas här nu under kommande månader. Så att eh, där tittar vi mer på. Bolag framförallt inom, man kan säga att bolag med högt p-tal och låg volatilitet har visat sig vara ganska motståndskraftiga mot sämre börsdagar. Eh, och det här tror vi kommer fortsätta så att då blir det mer omplaceringar från den typen av aktier in till lite mer defensiva, stabilare bolag. Eh, I övrigt då så kan vi väl säga, vi har ju tidigare pratat om att, att det har varit en stockpicking-miljö på börsen redan innan corona och det får vi säga att det fortsätter väl att vara så och den... Den trenden stärks ännu mer. Så att i den mån vi säljer industribolagen så får vi titta på lite mer defensiva bolag. Men det kan finnas bolag även bland de här industribolagen som är intressant att sitta kvar med. Så att vi drar inte alla över en kam men titta lite grann på bolagsspecifika förutsättningar också. Och det som vi gärna köper då utöver de här bolagen är ju då Bolag som man kan tänka sig faktiskt gynnas av nya trender eller förstärkta trender som en följd av det här med virusutbrottet. Och här kan vi faktiskt se att vissa bolag inom olika e-handelssegment verkar gynnas ganska mycket av det här just nu. Så där finns det en del intressanta aktiekandidater. Tack för att du lyssnat. Podden är tillbaka på tisdag men då med namnet Investera och agera. Trevlig helg!